0: Fijn dat je luistert naar Mensen maken de Stad van VG Visie. Ik ben Roelof Hemmer.
1: Ik vind het niet juist om de kleinere lokale vastgoedbelegger weg te zetten als een huisjesmelker. En ik vind het al helemaal niet oké okay als gemeenten dat doen, terwijl ze aan de andere kant uh, wel toestemming geven om zo'n heel blok weg te geven.
0: Het is geen makkelijke tijd voor hypotheekverstrekkers met een woningmarkt die muurvast zit, exploderende huizenprijzen en gemeenten die steeds strenger optreden tegen vastgoedbeleggers. Paul Wessels laveert tussen de problemen door en haalt uitstekende resultaten met zijn bedrijf Tulp Group. Hypotheken voor zowel consumenten als voor professionele vastgoedbeleggers. Paul, leuk je te ontmoeten.
1: Dankjewel, zeker leuk.
0: Uh, Een relatief jong bedrijf, Tulp Group.
1: Jazeker, we zijn uh, vanaf 2015 bezig met dit bedrijf. En uh, eigenlijk vanaf 2018 echt operationeel met het verstrekken van leningen. En een flinke groei. Ja, dat kun je wel zeggen. Wat zijn de getallen? (laughs) Uh, De getallen zijn dat we ongeveer een kleine miljard nu uh, hebben verstrekt. Dat we... Met het jongste bedrijf, de Nederlandse, vanaf uh, 2020 in de coronatijd uh, ruim 250, 260 miljoen hebben verstrekt. En uh, waar wij zelf ook wel erg trots op zijn is dat we ook onze eerste schreden in uh, in de internationale kapitaalmarkt hebben gezet. Met met vijf securitizations waarin uh, internationale beleggers hebben deelgenomen.
0: Dus je staat eigenlijk nog maar aan het begin van grote dingen, zou je kunnen zeggen.
1: Dat hopen we van ja. harte. Uh,
0: voor, voor we over je bedrijf uh, gaan praten, wat je, wat je doet en wat je nog allemaal wil gaan doen... Uh, zou ik je iets beter willen leren kennen door je een paar vragen te stellen. Een stuk of twintig. Ik stel ze in een hoog tempo. Ik verwacht hele korte antwoorden. En dan kunnen we daarna er nog, uh, nog verder over praten als daar aanleiding voor is. Hoe oud ben je?
1: Ik ben 55.
0: Waar ben je opgegroeid? Utrecht. In welke stad of welk dorp ligt je hart? Utrecht. Ben je binnen- of buitenmens?
1: Beide mag ik graag doen.
0: Ben je introvert of extravert?
1: Extravert, denk ik, zomaar.
0: Uh, ben je een sporter of een studiebol? Sporter. En een socialist of een kapitalist?
1: Uh, ik mag graag geld verdienen.
0: Kapitalist. Wie is je grote voorbeeld?
1: Oh, echt, een groot voorbeeld heb ik niet direct. Best wel veel mensen waarvan ik denk, nou, dan ben ik wel jaloers op. Ik dat ik zo kon zijn.
0: Nou, komen we op terug. Denk er nog even over na. Ben je geworden wat je wilde worden? Nee. Ben je geworden wie je wilde worden?
1: Daar werk ik hard aan. Fiets of
0: auto? Uh,
1: zakelijk auto,
0: Privéfiets. Uh, hebben we in Nederland een woonprobleem of een wooncrisis?
1: We hebben een uitdaging die als we verkeerde beslissingen nemen een crisis kan worden.
0: Drijven beleggers de prijzen op van huizen. Een bepaald ja of type. Nee. Be- uh, nee. <laughs> de nieuwe minister voor woning gaat het verschil maken. Ja of nee? Ik hoop het. <laughs> vind je ja of nee? Zeggen we hier moeilijk?
1: Nou ja, ik ken ken de minister niet persoonlijk en uh, hij heeft nog nooit op het departement wonen gezeten. Dus ik kan er niet zoveel over zeggen. We moeten het zien.
0: Een overspannen woningmarkt is juist interessant voor beleggers, eens of oneens?
1: Ja, dat is interessant.
0: Energielabel A of B is meer dan genoeg? Nee. Consumentenhypotheken of beleggershypotheken?
1: Weer ja of nee? Ja? <tie> ja. <hij> Waar ligt je hart? Ja, <tie> ja. ja voor wat? <tie> nee, dat, d- d- b- b- het is een betekenen?
0: Oké, nou dat is een interessant uh, vragenvuur uh, was dit. Mm-hmm. Uh, je bent een Utrechter van 55, je bent de binnen- en de buitenmens, je noemt jezelf extravert, je bent een sporter en een kapitalist. Wie is je grote voorbeeld nou, weet je het al? Nee, heb ik niet. Um, wat zegt dat over jou dat je geen, geen voorbeeld hebt?
1: Nou, dat ik veel zelf uitvogel, denk ik.
0: Oké, okay. je bent. Uh, je, ben, is dit je eerste onderneming? Nee. Je bent al je hele leven
1: ondernemer? Ik heb een aantal bedrijven zelf of mee helpen opzetten.
0: En waarom dacht je, ik wil tulphypotheken hebben?
1: Ja, dat is, dat is in die zin een, een toevalstreffer. Uh, mijn kampioen, Pierre de Vos, die uh, ontmoet ik. Uh, ja, ik denk een jaar of tien geleden. We hebben een aantal dingen samen gedaan in een uh, vorige baan die ik had en die hij had. En in 2014 heb ik daar uh, ontslag genomen en ben weer gaan ondernemen. En een van de dingen die ik had bedacht was een, uh, een product. Daar heb ik samen met Pierre over zitten praten. Uh, Pierre heeft dat product uh, verrijkt met zijn kennis. Wat voor product? Een beleggingsproduct voor internationale oh. investeerders. En dat hebben we aan een aantal investeerders uh, uh, voorgelegd in 2014. Met name US-based. En van daaruit kwam echt wel uh, duidelijk de interesse van internationale investeerders voor die Nederlandse woningmarkt ah, ja. en voor de Nederlandse hypotheekmarkt. En uh, in 2015 hebben we met z'n tweeën de stoute schoenen aangetrokken en gezegd we gaan een hypotheekbedrijf opzetten. En toen hebben we een, een aantal mensen om ons heen verzameld, toppers kan ik wel zeggen. En die hebben ons geholpen vanaf juni 2015 om uh, in eerste instantie de vergunning te verkrijgen bij de AVM business case te bouwen, systemen in te regelen en vervolgens het, uh, ja. het naar de markt te brengen.
0: Dus wat jij leuk vindt is uh, geld. En uh, maar vastgoed is eigenlijk uh, daar een afgeleide van.
1: Nou ja, ook... geld in de zin van, ik niet dat ik heel veel geld wil hebben of zo. Ik vind maar ja, maar als, als de dynamiek als geld van geld een financiële markt ja. Ja, vind ik fantastisch. Er gebeurt altijd wat.
0: Um, een overspannen woningmarkt is juist interessant voor beleggers. Dan zeg je ja. Wil je dat uitleggen?
1: Ja, um, in, in meerdere zin. Uh, als je belegger bent uh, en je hebt vastgoed en de markt raakt overspannen... ja, dan, dan wordt je word je investering meer waard. Ja, maar als uh, je in wil stappen... Is... Als wil stappen moet je slim zijn en moet je dus uh, de kansen pakken die er zijn. En dat is ook een van de dingen die wij een jaar of twee, drie geleden hebben geconstateerd als, als tulpen. Groep. Uh, wij zagen dat die, die buy-to-let-markt, die markt voor verhuurde onderpanden... Mm. dat daar toch wel wat, uh, wat ruimte kwam voor nieuwe aanbieder. Uh, daar zijn we ingestapt en vervolgens hebben we daar ook bij uh, bedacht... dat dat uh, wel heel mooi zou zijn als we een product zouden ontwikkelen... wat de vergroening ook zou stimuleren. Hè. Daar waar die vergroeningsgolf in de consumentenmarkt echt wel substantieel begint te worden... met, met veel aanbieders die dat ook... Uh, Stimuleren was dat in die, in die professionele buy to markt nog niet uh, aan de orde. Ah. En uh, samen met een investeerder uit de UK hebben wij een product ontwikkeld wat de groene vastgoedhypotheek heet. En daar waren we ook op dat moment de eerste en enige mee. En uh, daar stimuleren we door, door financiële voordelen uh, om beleggers hun, hun onderpanden te laten vergroenen... En
0: daarmee te, uh, in waarde te laten stijgen. Dat, ja, dat is het idee. Ja. Je, je, het is niet zo simpel meer, je koopt iets en je verkoopt het voor veel meer. Je moet er wel een beetje harder voor werken eigenlijk.
1: Uh, ja, nou ja, ik vind sowieso dat uh, als je hmm. uh, pandjes flipt, dat, dat, zoals ze dat noemen, ja. dat, is, dat is er <laughs> wel af. Uh, en waar wij specifiek voor gekozen hebben... en dat is echt wel een groot verschil tussen tulp, hypotheken en de Nederlandse. Uh, tulp, hypotheken, richt zich echt op consumenten. Staat ook onder toezicht van de AVM. Uh, en de Nederlandse die richt zich op die professionele ja. beleggers. Dus niet de zogenaamde uh, verjaardagsbeleggers... die er een pandje bij doen met de overwaarde uit hun eigen woning. Dat is prima, hoewel ik daar ook wat bedenkingen bij heb... ten aanzien van de professionaliteit van dat soort mensen... Um, maar daar kunnen we misschien zo nog even op terugkomen. We komen zeker op terug. <laughs> uh,
0: j- jij vindt wel, zeg je, uh, consumentenhypotheek interessanter dan uh, beleggershypotheek.
1: Ja, dat is ook wel een beetje gedreven uit mijn uh, historie. Ik, ik ben al vanaf 1993 bezig in die consumentenmarkt. Dus daar heb ik ook veel meer uh, kennis en affi- affiniteit mee. Uh, desondanks vind ik die, die professionele beleggersmarkt voor hypotheken... ook superleuk. Ja. Maar in de kern is het hetzelfde. Uh, uh, je hebt een debiteur, je hebt een onderpand... en uh, de boel moet betaald worden. En die drie, drie dingen moet je controleren. Um,
0: je, je doet dus consumentenhypotheken... Uh, en hypotheken voor beleggers, zoals je uitlegde. Uh, uh, maar de core business is eigenlijk consumenten.
1: Nee, de core business van ons platform... als stil op hypotheken is krediet beoordelen... En funding management.
0: Voor consumenten en beleggers?
1: Voor consumenten, okay. voor beleggers, maar ook voor investeerders aan de achterkant.
0: Maar het meeste doe je met consumenten nu, toch?
1: Ja, dat is de dat, grootste portefeuille. Dat is portefeuille. Ja. En is,
0: denk je dat dat ook je toekomst is of ligt die juist bij beleggers?
1: Nou, de nabije toekomst is uh, een nieuwe lood aan de, aan de stam. En dat is brugfinancieringen. Uh, daar gaan we vanaf, denk ik, maart mee, uh, mee live. Wat is dat? Dat is een uh, onderneming die gaat transitieleningen verstrekken. En dat zijn leningen, tijdelijke leningen, maximaal twee jaar. Um, die financieren de transitie van bijvoorbeeld fabriekspanden, kantoren, naar groene wooneenheden. Uh,
0: uh,
1: ik kan dat niet met bestaande producten? Nee. Waarom niet? Nou, er zijn wel bestaande producten die dat ook doen. Alleen uh, wat je veel ziet is dat het nog bij banken gebeurt en bij informele beleggers. Het zijn tijdelijke overbruggingsfinanciering. Totdat het pand zover is dat er echt een hypotheek op gevestigd kan worden. Ofwel voor eigen bewoning, dan kun je bij Tulp terecht natuurlijk. Ofwel omdat je het vuurt, dan kun je bij de Nederlandse terecht. Bij de Nederlandse terecht, ook bij Tulp. (laughs) Maar uiteindelijk, die transitie moet ook overbrugd worden. En daar zit wat meer risico in, wat hogere rente. En daar gaan wij uh, ook mee aan de slag.
0: Oké, okay, en waarom zie je daar brood
1: in? Nou, één, we hebben een, een groot tekort aan woning in, in Nederland. Uh, dat is denk ik door iedereen wel vastgesteld. Ja, dat uh, is nee, een miljoen per, per 2031, geloof ik. Uh, dat zijn er toch 100.000 per jaar. Dat hadden hebben... we ook niet. Mm, net niet. Uh, <laughs> Um, maar goed, als je dus in staat bent als, als, uh, als land, als, als, als bevolking of als, als uh, ondernemers om um, vastgoed wat leegkomt, doordat nou ja, toch best wel wat, uh, wat overcapaciteit zit in die kantorenmarkt of dat panden wat verouderd zijn voor kantoor, als je die weet uh, te, te, een transitie naar, naar woningen weet te creëren, dan ben je Eén, een snellere doorlooptijd voordat het klaar is. Want een nieuwbouwproject duurt eeuwen tegenwoordig. En uh, twee, met dat hergebruik heb je weer een nieuwe bestemming. En uh, kun je ook wat in de de sociaal-demografische wijze of uh, samenstelling van je land uh, doen. Oké, maar dan zeg
0: je het is een hoger risico. Maar je legt nu uit dat het juist uh, veel makkelijker is en veel sneller gaat. Waar waar zit het risico
1: dan in? Nou, op een gegeven moment ga je dat pand wel strippen. En dan is het even niet zoveel meer waard. En... wat wij gaan doen is door goed naar het verbouwingsplan te kijken... en door goed vat te houden op de voortgang in die verbouwing... beperken wij het risico tot een minimum. Maar uiteindelijk zit er risico in zo'n verstrekking. Maar wat, want... is,
0: wat, is, wat is dan het risico? Ja, Als het gestript wordt, ja, dan, dan is het niks, even niks waard. Ja. Maar dat is de transitie. Exact. Dus je gaat van uh, iets wat niet zoveel waarde had... naar iets wat veel meer waarde heeft. Exact. Uh, dat, dat is, waar is het, ik zie
1: het risico eigenlijk niet. Mooi, dan uh, schrijf ik jou op als ja. een van de beleggers. Nou ja, ik ben waarschijnlijk niet, <laughs> niet je doelgroep. Maar. Nou ja, uiteindelijk heb je gelijk. Um, waar het risico gepercipieerd wordt... is dat bijvoorbeeld een aannemer failliet gaat... en dat de verbouwing... Uitloopt. En dus de lening langer uh, moet lopen dan we met z'n allen hadden voorzien. En dat past dan weer in het tijdpad van die uh, investeerder die achter ons zit om die leningen te uh, financieren. Past dat dan weer wat minder. Nou, dat, ja. dat daar zit een renterisico in en dat soort dingen. En dat moet dan weer op een andere manier uh, gehedged worden. Nou, daar zitten allerlei consequenties aan waardoor het een wat duurder product is in de rente.
0: Ja, maar je moet als aannemer natuurlijk nu al heel erg je best doen om failliet te gaan. Ja, uh, tijd, ik, als hij, dat het enige risico is, zijn er nog meer risico's?
1: Um, nou, een, een risico bij dat soort dingen is de afgifte van een vergunning. He, de uh, gemeente moet wel de vergunning wijzigen, de bestemming wijzigen naar wonen.
0: Ja, en dan moet je eerst het, je moet eerst het object verworven hebben natuurlijk. En dan. Exact, en ja, dat is een beetje dat is de gok. een gok.
1: Uh, ja. Nou ja, de gok. Um, het is een, een, een gecalculeerd risico, omdat veel van dit soort beleggers of van dit soort ontwikkelaars snappen hoe de dynamiek binnen zo'n gemeente werkt. Maar ja kijk, nu is ook die omgevingswet uitgesteld uh, recent. Die zou uh, uh, ingaan. Uh, Minister De Jonge heeft gezegd, nee we we stellen hem uit. Ik denk dat het op zichzelf een goede beslissing is geweest. Omdat nog niet alles klaar was. Maar het uitstellen van zo'n beslissing is ook weer een, een brenger van onrust in die markt. Van ja, waar gaat het nou heen? Dus dan gaan mensen op hun handen zitten. Nou, als je net in in zo'n fase zo'n transitie hebt gefinancierd, zit er risico in. Nou, dat hebben wij door de manier waarop we het vormgegeven hebben geminimaliseerd. Waardoor het aantrekkelijker is voor investeerders om te investeren in die portefeuilles. Daar hebben we een een UK-based investeerder voor uh, gevonden. Die snapt inmiddels de dynamiek in de Nederlandse markt en zegt, oké, wij willen daarin stappen. Oké,
0: maar wat doe jij dan... Uh om ervoor te zorgen dat dat risico toch uh, gemanaged kan worden. Ja. Aanvaardbaar kan blijven. Wat, wat is jouw toegevoegde waarde
1: daarin? Nou, mijn persoonlijke toegevoegde waarde nou ja, is minimaal. De mensen bij Tulpgroep uh, die snappen donders goed wat, wat, wat kredietrisico inhoudt. Dus die kunnen heel goed die inter- interfacing richting uh, de consument of de ondernemer of de adviseur uh, in de gaten houden, waardoor er snel gehandeld kan worden en, en zo snel mogelijk en efficiënt mogelijk die lening kan worden uitbetaald. Het tweede wat ze goed kunnen is het inschatten van het risico. Dus de kredietbeslissing nemen. Dit is wel een goede en dit is geen goede zaak. Waarmee ze snel zekerheid kunnen bieden aan die betreffende leningnemer. En kijken ze dan naar het, naar het, naar het object? Ze dus kijken eigenlijk naar drie dingen. Altijd. Eén, is de debiteur betrouwbaar? Heeft hij geen, geen rare fratsen uitgehaald. Uh, twee, is het onderpand goed? Heeft hij wa- vertegen- vertegenwoordigt het de waarde uh, waarvan men zegt dat het uh, het vertegenwoordigt. En drie, kan de rente betaald worden op die lening in de aflossing? Dus is de liquiditeit van de ondernemer is die voldoende? Uh, als die drie, drie, drie dingen kloppen, dan nemen wij een positieve beslissing.
0: Maar wat is daar dan... Anders in wat jullie doen dan wat jullie concurrenten doen?
1: Ja, nou, een deel van onze concurrentie zit bij banken. En um, kredietverstrekking bij banken is een dure, een dure grap voor banken. Mm-hmm. Um, n- niet in de laatste plaats door alle regelgeving die zij hebben. Zij moeten een uitgebreid KYC-programma. Uh, doorlopen met okay, zo'n no your, your customer, customer. Ja, 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 dus uh, is die debiteur inderdaad betrouwbaar. <hums> ja. En dat hebben ze inmiddels zo georganiseerd dat dat ook heel veel tijd neemt. Wij gebruiken dezelfde uh, processen, we gebruiken dezelfde software, we gebruiken dezelfde leveranciers voor informatie. Alleen ons proces is supersnel. Je doet wat de banken deden, maar dan beter. is
0: Anders. dat eigenlijk je. Anders en sneller <laughs> <laughs> en goedkoper. Ja, daarmee. En, nou. en merkt je klant dat ook?
1: Ja. Die gaan dat merken in de snelheid van handelen. Um, een KYC-programma bij een bank kan zomaar een maand, twee maanden duren. Ja, als je overbrugging tien maanden is, is dat 20% van je, van je tijd die je inlevert. Uh, dan wil je dat krediet hebben om aan de gang te kunnen. Nou, dat kunnen wij leveren straks.
0: Maar het is misschien een beetje een blonde vraag, maar waarom moet jij niet aan dezelfde eisen voldoen als een
1: bank? Ik moet aan dezelfde eisen voldoen. Want mijn investeerders, ja. of onze investeerders, vinden ja. dat ook wel heel erg prettig. Alleen je hebt
0: het gewoon beter georganiseerd. Dat is wat je... Anders.
1: Zei. Omdat ik onder andere Aha, regelgeving ja, ja. sta, hoef ik bepaalde dingen niet op de manier te doen zoals banken dat moeten doen. Maar banken hebben zelf ook een bepaalde keuze gemaakt om bijvoorbeeld kosten te besparen, om al dat KYC centraal te doen. Uh, dus zit er zit iemand, een, een Know Your Customer, te doen, die totaal geen affiniteit heeft met de branche waar hij het voor doet. Ja, dat is in mijn ogen afstand creëren tot het werkelijke primaire proces. Hier gebeurt bij de hulpgroep, gebeurt die KYC door degene die ook de kredietbeslissing mag nemen, op systemen van dezelfde uh, uh, um, kwaliteit als banken dat gebruiken. Eh, maar een ander voorbeeld is als er een ondernemer komt die, die zegt van ik heb een project, dan stopt hij vaak zo'n project in een BV. Dat is dan een, 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 een vastgoed BV. Mm-hmm. Om met risico's voor hem uh, goed uh, om te kunnen gaan. Die BV, daar moeten we kijken naar de UBO's. Naar de, de uiteindelijke eigenaren. Nou, Dat is een proces dat kun je redelijk snel inzetten. Als wij een BV hebben beoordeeld. Dan staat hij bij ons in de boeken als een BV. We kijken even of er niks veranderd is de volgende keer. Dus dezelfde BV met dezelfde UBO's. weten We dat het goed is. Er zijn partijen die dan het hele proces weer opnieuw gaan doen. Nou, dat leidt tot tijd. Verlies, maar ook kostenverhoging. En daarin kunnen wij inspringen. Oké,
0: dus dus eigenlijk zeg je, dat is de toekomst. Dat is dan toch eigenlijk het financieren van objecten voor beleggers. Meer nog dan voor consumenten. Daar zie jij eigenlijk meer toekomst.
1: Nee, ik zie in beide beide toekomsten. Toekomsten.
0: Absoluut. Uh, Je bent nog niet zo lang geleden met een een nieuwe consumentenhypotheek gekomen. Ja. De de, de Tulp Compleet Hypotheek. Klopt. Wat is daar anders aan?
1: Uh, De eerste product, daar verstrekten wij niet op nieuwbouwwoningen. Dat doen we inmiddels wel. Uh, Plus we hebben een aantal uh, verbeteringen doorgevoerd in de uh, voorwaarden en in de kredietacceptatie. We kunnen nu bijvoorbeeld ook, uh, zoals we dat in de branche noemen, een seniorenpropositie ondersteunen. Uh, Ja,
0: want uh, als je 57 bent geweest, dan uh, heeft de bank helemaal geen zin meer om je een hypotheek te geven.
1: Nee, dan kom je lekker bij ons, joh.
0: (laughs) Nou ja, dan, uh, dan betaal je natuurlijk meer. nee. Nee, niet. Dit, nee, nee. Waar we... kijk je dan
1: naar? Bank, de bank kijkt
0: gewoon, nou, uh, die, 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 die hemmer uh, uh, die, die wil zoveel geld, die heeft zo'n pensioen. Oh, kan niet. computer zegt no. Ja. Uh, en daar zit een zeker logica in.
1: Daar zit absoluut logica
0: okay, in. Oké, maar hoe kan jij het dan wel doen?
1: Nou, uh, wij, in de wetgeving, in de regelgeving zit, zit een mogelijkheid tot explain, zoals dat dan heet. Hè? Als we het over uh, hypotheken richting consument hebben. Daar heb je de tijdelijke regeling, hypothecair krediet, maar je mag ook explain zaken doen. Dat betekent dat je goed moet kijken naar de individuele debiteur en of het in zijn of haar situatie wel past. Nou, wij werken altijd via een onafhankelijk uh, intermediair, een onafhankelijk adviseur. Die brengt dat in kaart voor die, uh, voor die betreffende klant. Die kijkt naar meer dan alleen uh, het inkomen. Die kijkt naar pensioen, naar arbeidsongeschiktheid, naar WW, naar partnerinkomen. Nou, die maakt het hele... Uh, financiële plaatje. En als daar dan uitkomt, een hypotheek van Tulp zou kunnen werken, dan vraagt hij hem bij ons aan en dan gaan wij uit ja, ja. van het feit dat dat allemaal goed is uh, onderbouwd. Tegelijkertijd kijken wij naar de informatie waar we naar moeten kijken om te zien of wij dat er wel mee eens zijn.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus je, uh, ook daar um, uh, een, 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 kun je eigenlijk verder gaan dan de bank op dit moment. Wil je verder gaan dan de bank? Dat is best... Wij maken er meer gebruik van. Ja, 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 ja. Ja. Dat uh, is wel een groot risico. Wat je uh, misschien makkelijker kunt dragen dan een bank.
1: Nee, het is niet, een, niet per definitie een groot risico. Het is kijken naar andere parameters. Ja, ja, ik kan een ja. heel concreet voorbeeld ja. geven. Uh, er is een norm en die zegt... x procent van je inkomen mag je verlenen. Mag je uh, hypotheek voor uh, betalen. Dat is, uh, weet ik veel, uh, 25 procent. Uh, um, dat is een norm. Die is vrij uniform. Maar als in een specifiek geval... Iemand al een woning heeft. Al twintig jaar een hypotheek betaalt van duizend euro per maand. En door hem over te sluiten naar ons. Hij in één keer 800 euro gaat betalen. Dan is het best logisch dat hij dat zou kunnen betalen. Als hij al twintig jaar duizend euro uh, betaalt. Als er in de omstandigheden niets verandert dan vinden wij het aannemelijk dat hij die 200 euro... lekker in zijn eigen zak steekt. Uh, Is
0: is dat het idee van de de Tulp Compleet Hypotheek?
1: Nou, de de Tulp Compleet... Kom allemaal naar Tulp. Nee, nee, nee. nee. En we zijn niet de enige, maar de Tulp Compleet Hypotheek... faciliteert dat soort uh, uitzonderingen. En dat deden we niet. En daar zijn we niet de enige in. Maar we hebben het gewoon goed nu neergezet... zodat het product ook uh, toekomstvast is... Uh, tegelijkertijd moet je daar je investeerders aan de achterkant wel van overtuigen dat het allemaal klopt. Nou, dat kost ook soms wat tijd, want die kennen de Nederlandse markt niet helemaal uh, op hun duimpje. Want jouw centjes komen uit het buitenland, dus vertelde ja. je.
0: Ja. Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk. Uh, op
1: dit moment komt het uit uh, de UK. Uh, we hebben met een Duitse partij een overeenkomst en met een uh, Japanse partij.
0: En wat zijn dat voor
1: partijen? Uh, dat zijn... Asset managers die rendement moeten halen voor uh, de beleggers in hun fondsen. Dat zijn investeringsbanken, uh, dat zijn uh, private banks, uh, dat kunnen pensioenfondsen zijn. Daar hebben we nu nog geen, uh, geen overeenkomsten mee. Dat kunnen levensverzekeraars zijn. En die
0: zien allemaal wel wat in de Nederlandse woningmarkt? Met name in de hypotheek. In de hypotheek. Hoe, hoe komt dat? Omdat Wij, wij betaal, betalen trouw. De Nederlanders
1: betalen trouw. Ja, absoluut. Ja, Wij dat, hebben... dat,
0: dat, dat is goed. En daarom zijn we, zijn we populair en de rendementen zijn natuurlijk prima.
1: Ja, en het onroerend goed is goed. Dus ah, de ja. zekerheid. Is goed. Ja, 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 ja.
0: ja, ja. Um, dit, dit is wel. Um, we hebben het over beleggers. Uh, het sentiment in Nederland g- gaat een beetje tegen de belegger in op de, op de vastgoedmarkt. Je hebt de, de verhalen natuurlijk, je kent de verhalen over BlackRock die uh, he, hele woningcomplexen opkoopt. En, uh, waarvan de huren dan opeens omhoog gaan. Uh, steeds vaker hoor je ook gemeenten over de zelfbewoningsplicht. Dus je mag alleen maar wonen in de, in de, in de woning die je hebt gekocht. En uh, je mag er niet te tien hebben. Niet zomaar in elk geval. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar, naar dat
1: anti-beleggersentiment? Er worden heel veel vastgoedondernemers worden weggezet als pandjesbazen. Terwijl het gewoon uh, ondernemers zijn die beleggen in vastgoed en daarmee uh, een rendement proberen te halen... uh, voor hun onderneming. En ik vind het ook wat kort door de bocht om iedereen die belegt in vastgoed... en niet tot de de Black Zones, Black Rocks uh, van deze wereld... ineens weg te zetten als huisjesmelker. Er zitten natuurlijk uh, mensen tussen die die het niet op een een juiste manier doen. Maar het heeft zeker een functie...
0: maar wat is de functie dan? Want het is toch eigenlijk alleen maar uh, ja, geld op zoek naar, naar rendement. Dat, ja. dat, dat is natuurlijk wel, daar, waar natuurlijk niets mis mee is. Uh, maar het gaat hier, we hebben te maken met een heel gespannen woningmarkt. Dan kopen die, die, die grote beleggers, kopen die woningen. En dan uh, kan ik ze niet meer kopen.
1: Die als, grote beleggers bedoel je de Black nou, Rocks? Als, van deze bijvoorbeeld,
0: die, dat zijn de partijen die de woningen kopen. Die gaan ze verhuren. Ja. Nederlandse woning zoeken, dan kunnen dan geen woning kopen. Zo simpel is het toch eigenlijk ook. Terwijl een woning bezitten is een garantie voor een, voor een gelukkige oude dag tegenwoordig. Dus het, is wel, het doet wel wat natuurlijk met ons land. Dat onze woningen in buitenlandse handen
1: komen. D- dat ben ik met Tof? je eens. Alleen, um, uh, er zit voor mij wel een verschil dat de woning in buitenlandse handen komt... of dat het geld om een woning te kopen... van een buitenlandse partij komt. Dat vind ik een essentieel Heel verschil. subtiel verschil. Om... Nee, dat is een essentieel verschil. Want het beschikkingsrecht is dan ineens bij de buitenlandse partij. Uh, plus de schaalgrootte waarmee het gebeurt... vind ik ook belangrijk. Wij uh, financieren uh, vastgoedbeleggers... die tussen de 3, 5 tot, tot 20, 25, 20, 30 onderpanden hebben. Dat zijn vaak lokaal gebonden ondernemers... die... Snappen hoe de dynamiek in zo'n stad zit. En, uh, of in, 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 een, in een gemeente zit. Uh, en die uh, hopelijk ook hard voor de, voor, voor, voor de omgeving hebben. Mm-hmm. Dat zijn wel andere um, emoties dan waar zo'n Blackrock gewoon een hele, hele wijk mee koopt. Uh, en ik realiseer me dat misschien de gemeenten vinden dat ze betere afspraken met die grote beleggers kunnen maken. Maar die zitten er echt niet voor de gemeente in hoor. Dat, uh, dat, is, uh, dat hoef je niet te geloven. Die zitten er puur voor het rendement van hun beleggers in. En dat zijn partijen die echt gewoon hele, hele blokken opkopen overal in de wereld. En daar zit een hele andere dimensie in dan die, die uh, uh, belegger. Die kijkt naar een pand en die wil een koopje om daar iets mee te doen. Om het vervolgens goed te kunnen verhuren. Meestal in de vrije sector. En daar zit ook een stuk... Behoefte. Want hmm. uh, natuurlijk moeten de huren betaalbaar zijn. Maar door goede woningen in die, uh, in die vrije sector te laten huren, krijg je wel doorstroming vanuit die sociale sector. Want die zit ook helemaal op slot met die scheefhuurders die geen kant op kunnen. Want één, ze kunnen geen huis kopen. En twee, ze kunnen niet huren. Omdat er geen huizen beschikbaar zijn. Hè? En, terwijl ze wel wat, wat, wat zouden kunnen betalen. Dus ik vind het niet... Niet juist om uh, de kleinere lokale vastgoedbelegger weg te zetten als een huisjesmelker. En ik vind het al helemaal niet oké als gemeenten dat doen. Terwijl ze aan de andere kant uh, wel toestemming geven om zo'n heel blok weg te geven. Wat van sociale woningbouw naar vrije uh, huursector gaat. En daarmee verveelvoudigd in waarde. Het is allemaal wat genuanceerder.
0: In het begin van ons gesprek zei je, ik wil graag geld verdienen. En, uh, maar nu hoor ik, toch, ik hoor toch ook wel een soort maatschappelijke bevlogenheid. Wat je vertelde over de, het, je, je brugfinanciering. Uh, het omzetten van bedrijfsvastgoed in uh, woningvastgoed. Dat is toch een bijdrage aan een gigantisch probleem dat we in ons land hebben. Um, dat, is, dat wil je dus ook doen.
1: Absoluut, Pierre en ik hebben, hebben dat uh, centraal uh, in onze onderneming benoemd. Uh, ESG uh, is, is natuurlijk heel erg hot, hè? Uh, uh, waarbij de E van Environment, uh, daar hebben we met die ontwikkeling van die groene vastgoedhypotheek echt concreet vorm aangegeven. Dat gaan we nu ook doen met, uh, met brugfinancieringen.
0: Dus wat, dan komen er eisen aan de duurzaamheid van uh, het te verbouwen
1: object? Nee, wij zijn oh. geldverstrekker, dus wij gaan niet eisen. Hè? Dat kan wel. Uh, 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 zou kunnen, uh, maar dan komt het commerciële misschien weer een beetje in korting geven. Dat doen we wel. Niet een beetje, we geven flinke korting. Op het moment dat je uh, als vastgoedbelegger zorgzaam met je onderpand omgaat en zegt ik verhoog het energielabel naar een hoger label, dan krijg je alsnog 15 basispunten, dus 0,15% korting over de hele lening, voor de hele looptijd. Dus dat is echt serieus. Heb je al een A-label, dan krijg je sowieso 0,10% korting. Uh, dus
0: als je... Maar je zei A- en B-labels, niet genoeg.
1: Nee, nee, nee. Uh, vandaar dat we met Brug uh, uh, die groene financiering... Uh,
0: maar, wil je dan, maar eis je dan uh, beter dan A?
1: Nee, wij eisen niets, nogmaals. Dan als ga wij... je al
0: snel naar energie-neutraal of zelf... ja. zelfs energie-positief.
1: Ja. Kan? ja, dat zou kunnen. Alleen het is wel heel lastig voor een, een uh, ondernemer om een woning energie-neutraal te krijgen... en er ook nog eens een keertje een, een normale huur voor te betalen... zonder dat je heel veel rendement in, uh, in, in levert. Dus we moeten wel zoeken naar de balans... dat het de businessgeest voor zo'n ondernemer past... dat wij een, een, een goede rente kunnen bieden... en dat de huurder voldoende huurcomfort heeft... binnen het kader dat er vergroend moet worden. Maar
0: dan vind je eigenlijk A of B wel genoeg?
1: Nou, als ik kijk naar een pand wat uh, G heeft... En opschaalt naar D, dan is de contributie enorm. En dan is het geen A, maar dan is het D. Maar dan heeft er, heeft er echt een hele hoop uh, verbetering plaatsgevonden. En is het ook een stuk more sustainable dan het was. Terwijl als je, als je dan toch zo'n oude
0: fabriek of zo'n oud kantoor gaat uh, omkatten, als ik dat woord mag gebruiken, dan, uh, dan is het ook het moment om het maximaal goed te doen.
1: Helemaal eens, maar dat is ook iets anders. Hè? Dat gaan we met Brug doen. Bij ja. Brug is het altijd exit A+. Okay. Omdat in de bouwbesluiten, maar ook in de vergunningafgifte... het gewoon groene woningen moeten worden. Dus daarmee is het al gedekt. Op het moment dat uh, het zodanig wordt, uh, wordt verbeterd... dat het niet echt een transitie is uh, naar groene woningen... maar gewoon een verbetering van het label... Dan uh, zullen wij uh, bij het terugbetalen van de lening geen korting geven. Is het echt een A-label, dan geven we korting. En dat is, dat is specifiek voor die transitielening. Dus daar willen we echt wel inzetten op, uh, op het eindproduct Groene Woning. En uh, heb je al een project onder handen? Nee, we, gaan, uh, we zijn nu zeg maar met de laatste ja, ja. dingetjes bezig om het uh, live te brengen. We hebben al wel aanvragen. En dat is wel heel erg leuk te zien. Groot? Uh, We hebben een paar grote. Helaas kunnen we die niet doen, want we hebben een maximale omvang van een lening van 2 miljoen. Oh. Oh dat
0: beperkt dat beperkt het wel een beetje.
1: Ja. Maar wat er niet is, kan nog komen. (laughs) Maar je moet uh, moet een eerste Uh, stap maken voordat je gaat rennen.
0: uh, Er is uh, is ambitie. uh, Er zijn al grote stappen gezet om die ambities waar te maken. uh, Je je bent 55. Je gaat gaat dit nog jaren doen. Uh, Wat is je je droom uiteindelijk? Wat is je grote missie? Wat wil je per se bereiken met Tulp?
1: Nou, ik denk dat, dat... Nogmaals mijn compagnon Pierre en ik daarin dezelfde visie hebben. We willen gewoon een superleuk bedrijf hebben. Wat wat succesvol is. Wat wat geld verdient voor de aandeelhouders. Maar wat ook een een leuke plek is om te werken voor de experts die we hebben. Uh, Want ja... Ik vind het eigenlijk veel leuker om te komen op een bedrijf... waar de sfeer goed is, waar iedereen naar zijn zin heeft... en waar wel geld verdiend wordt. Maar wel met mooie producten die passen bij de tijd. Dan dat we allemaal zaggerijnig achter ons bureau zitten... om maar zoveel mogelijk winst te maken. Daar word ik niet blij van. En gelukkig hebben we die, hebben we die mogelijkheid met Tulip om dat, om dat te gaan doen. En dat zullen we ook doen. En ja, dat kunnen we doen... als we in ieder geval de belangen van onze investeerders goed behartigen. Dus zorgen dat er... Uh, zo min mogelijk risico en zoveel mogelijk rendement in het, uh, het, uh, het uh, kader van uh, billigheid wordt, uh, wordt gerealiseerd. En uh, ja, ik zou het mooi zi- vinden als we over vijf, zes jaar kunnen zeggen... van, nou, we hebben echt wel een, een uh, stuk vernieuwing richting die vergroening en, uh, en de S van Social uh, uh, kunnen supporten.
0: Ik wens je succes en veel plezier. Dankjewel voor het nou, gesprek.
1: Dankjewel. Ja.